1: Bienvenidos al podcast de DAMA, la asociación de derechos de autor de medios audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Soy Carlos Clavijo y a lo largo de una serie de programas vamos a contribuir a expandir el conocimiento sobre nuestro sector. Esperemos que lo disfrutéis. Hoy vamos a hacer una introducción al género del western, para ello nos acompaña Nacho Faerna, reconocido guionista y productor ejecutivo con una amplia experiencia en cine y televisión y también autor de tres novelas. Faerna escribió el guión de La mujer más fea del mundo, primer largometraje dirigido por Miguel Bardem, también del guión del cortometraje La madre, protagonizado por Pilar y Javier Bardem y galardonado con El Goya, al mejor cortometraje de ficción en 1996. Nacho es el creador de la serie La Fuga en Telecinco, de la que también fue guionista y productor ejecutivo. Y además ha sido productor ejecutivo de las miniseries La Piel Azul en Antena 3, El Asesinato de Carrero Blanco para ETV y Prim, El Asesinato en la Calle del Turco, que consiguió la medalla de oro en el Festival Internacional de Nueva York. Como guionista ha estado en series como Amar en tiempos revueltos de Televisión Española, Amar es para siempre de Antena 3, El Super Historia de Todos los Días en Telecinco o el mítico programa de bromas ocultas Inocente Inocente para las cadenas autonómicas englobadas en Forta. Además, ha sido productor ejecutivo de la serie El Comisario en Telecinco. Vale, Nacho, cuéntame por qué te gusta el western.
0: Pues, ¿Por qué me gusta el western? Pues imagino que como a todo, porque, porque es una de uno de los pilares fundamentales de mi educación sentimental porque de niño ves westerns y, y te ayudan a conformar tu idea del mundo y porque, en fin, es uno de esas, ¿no? Yo creo que es evidente, a los niños siempre les gustan las, las películas de vaqueros y a mi generación probablemente más, ¿no? La vimos, las vimos sobre todo en la tele y, y luego jugabas a las películas que, que habías visto, entonces eh, para mí es... Eh, seguro el género que, que, que más me gusta, que siempre me ha gustado, porque hay películas que te gustan cuando eres más pequeño, que luego a mí el western no ha dejado de gustarme nunca, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que es una pieza fundamental de, de mi educación sentimental. Y luego, porque al principio, evidentemente, yo no tenía... En fin, no, no, cuando tienes 12 años no, no piensas en dedicarte a esto ni nada parecido, pero ya cuando encima pensé en, en, en dedicarme a escribir y... Pues con más razón, ¿no? Para mí, para él, luego en la educación, digamos, en, la, en, en mi educación cinematográfica, el western es, es, el, es fundamental. A mí me parece el género por excelencia del cine.
1: ¿Qué crees que puede aprender un, un guionista del western? O sea, que puede aplicar, eh, por ejemplo, antes comentábamos fuera de, de micrófono, la simpleza, entre comillas, de las historias, la pureza, la limpieza eh, casi dramática, ¿no? estructural, de... de, de
0: es que el, el, el western, el universo que refleja el western, lo que precisamente o sea, es, es, sirve para cualquier cosa que escribas, es decir, es eh, la propia, la, natura, la razón por la que el western se, se convierte en, en probablemente el género dorado, el género más explotado. Yo no, no, no creo que haya ningún otro género del que haya tantísimas películas. Hay un momento en el que también es verdad que durante mucho tiempo no tenían una consideración, digamos, artística, precisamente porque se consideraban eh, entretenimiento puro y duro, ¿no? Pero sí, pero yo no creo que en el Hollywood de, de, de la... De la de los años dorados se hiciera de nada más películas que no creo que haya más musicales que westerns o que haya más películas de cine negro que westerns ni más comedias que westerns eh, y luego además hay musicales que son westerns comedias que son westerns el western es un poco como un género que lo, que lo fagocita todo eh, pero yo creo que tiene una la razón por la que además se ha convertido en un género tan importante es que en el fondo es, es se ha dicho muchas veces pero es verdad es, es, es nuestra es nuestra mitología moderna. Es decir, todos los temas y personajes y arquetipos de la mitología clásica, de la mitología griega y romana, están en el western, solo que están, eh, en vez de, ¿no?, en, en un contexto tan alejado que a uno le cuesta imaginarse. Como es el de, en fin, el, ¿no? el, el que reflejan los, los, los mitos griegos, pues están en, en, en un contexto mucho más contemporáneo y reconocible. ¿no? Al fin y al cabo, un, un pistolero del 19 es, es un personaje que sentimos como contemporáneos todavía hoy. Entonces, eh, esos arquetipos, esos mitos, esos eh, esas historias que cuenta el Western son, por definición,. Eh, digamos que eternas no son, son, son inagotables entonces yo creo que es la razón por la que sigue importando o sigue teniendo sentido hacer western
1: ¿no? sí porque son historias en las que lleva muchos elementos impli implicados a la vez no por ejemplo el tema de la aventura no la, la búsqueda la conquista del oeste ya es una aventura el tema de dejar el hogar eh, el tema de la frontera de, de, de relacionarte con otra eh, son, son temas que
0: Claro, si lo piensas, diferentes. si lo piensas con respecto, por ejemplo, a otros géneros de aventura, las películas de piratas son fantásticas, estupendas, a todos los niños también les gustan las películas de piratas. Pero las películas de piratas hablan de un de un universo que, salvo que, salvo con todas las excepciones, uno no comparte, ¿no? Uno nunca ha estado en, en mitad de una tormenta en el. ¿no? En, en, en el océano o en los mares del sur. Sin embargo, el Western habla de, eh, de gente normal, en muchos casos, ¿no? Pues los pioneros son gente buscando su destino, buscando su futuro, buscando una vida mejor, eh, formando un hogar, intentando asentarse, encontrar un sitio donde al que pertenecer. Eso es algo que apela a cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Entonces eso lo hace muy universal y muy... Eh, pues eso, muy cercano y muy, muy, es algo con lo que uno se puede identificar muy fácilmente. Entonces, los, todos los grandes temas del Western... Tienen que ver, tú has dicho muy bien, la frontera, la, es la civilización contra la barbarie, es, eh, son, los, son, son los grandes temas de la humanidad, son, es la, la, eh, el uso de la violencia, hay un uso adecuado de la violencia, eh, violencia está la justificado ley. la ley, ¿dónde empieza la, no, esto, la, la ciudad sin ley, el Dodge City, ¿dónde, y, y llega uno y la impone, ¿no? el, el gran tema de lo podemos ver en Liberty Balance, ¿no? el personaje de James Stewart que va allí con sus libros de, de, de leyes y que lo que intenta es convencer con la razón y con con no con, con las palabras y, y el personaje de John Wayne que es perfectamente consciente de que allí la ley que, que impera es la ley del más fuerte, ¿no? entonces cómo se, se enfrentan a Liberty Balance que es la expresión de en fin, del, del forajido, del tipo sin escrúpulos del, eh, de la persona cruel y en realidad, ¿qué te cuenta Liberty es Que la una sin la otra son imposibles, ¿no? Que, que la ley necesita el respaldo de la... Con lo cual, al final, es lo que por eso te decía yo antes lo de la educación sentimental, es que no es la educación sentimental, es que el concepto del mundo y de cómo se rige eh, la sociedad, eh, el Western, habla de eso, habla de sociedades que empiezan, que se asientan, ¿no? Los, los colonos, los pioneros, el que las ciudades que, que se crean, el tío que no que monta un salón, un hotel, una iglesia y si tiene una estación pues, de ferrocarril ya ni te cuesta.
1: Ferrocarril cu claro. Claro, y entonces Como el ferrocarril
0: vida, es el progreso, las con lo cual y todo eso en un en, también en un entorno natural, es decir, que tiene que ver con el hombre frente a la naturaleza, que es otro de los grandes temas del western. Y eso lo hace absolutamente visual, que es la razón por la que yo creo que, que es tan adecuado el género a, al cine, ¿no? A la, 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 la imagen, porque es un hombre a caballo en una llanura, en, un, en, un, en una naturaleza amenazante, igual que lo es en la película de Piratas el Océano. Uh -huh. Pero esto es mucho más reconocible por cualquiera, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es, es el territorio en el que en el que habitamos uh -huh. y que hay que conquistar y que hay que civilizar, ¿no? Uh -huh. Como es esa en, en Sentaros del Desierto de John Ford, ¿no? Como es el personaje de, de esta mujer eh, que, que, que le dice, ¿no? Esta tierra es una tierra en la que probablemente ahora sea un. ¿No? Moriremos todos aquí, pero algún día merecerá la, la pena vivir en Texas, ¿no? Entonces. Uh -huh. y, y ella está allí, pues poniendo la primera piedra, siendo consciente de que, de que, su, ¿no? de que su historia. En realidad es o sumisiones, conseguir que otros después de ella vivan allí. Entonces, enlaza con cosas que a todos nos apelan, ¿no? Muy claramente. Sí,
1: los, los inmigrantes de los años eh, 40 y 50 una historia llegan de... fuera a Europa y tienes que volver otra vez de cero en territorio claro. extranjero, como Anche, Claro, que es que vale... habla de
0: eso, habla de los extranjeros, habla de los diferentes extranjeros, habla de, de, de eso, de, de los. En el caso del centro del desierto, son. son estos son los Sorensen, ¿no? son, son del norte de Europa, ¿no? Son daneses o. Eh, eh, entonces y, y luego hay los que los que viven allí y que son allí, que han nacido allí, pero son hijos de, ¿no? de gente de fuera, y luego están los, los los salvajes, que sin embargo son los que vivían en ese lugar y que también reclaman sus derechos. ¿no? Es que todos los posibles conflictos sociales, humanos, políticos que te puedas imaginar, encuentran su cabida en, en el género del western.
1: Antes de, de seguir avanzando, vamos a contar algunas cosas para la, los guionistas, futuros guionistas que no, que no controlen mucho del tema. Y una de las curiosidades del western es que tiene una fuerte base literaria y la mayoría de los directores de, de cine, ahora hablaremos de los más conocidos, tipo John Ford y tal, la mayoría bebía de esos relatos y de ese tipo de, de historias. No es algo muy curioso porque en España sería muy difícil que tu audiovisual pudiera vivir de los relatos, por ejemplo, ¿no? de relatos publicados en revistas. ¿no?
0: Claro, la literatura. Es que eso sí, eso es fundamental porque efectivamente, el, sobre todo en el Hollywood, vamos, no no digo ya en el clásico, o sea, desde los años 30 en adelante hasta, en fin, hasta durante 30 o 40 años, el 90% de todos esos westerns que ya, ya, ya decíamos antes que son muchos… Yo creo que tranquilamente el 90%, si no más, el 90% son adaptaciones de relatos o de novelas, porque la literatura, o sea, como género, es previo el, como género literario. Y además es un género literario que aquí tenemos un poco asociado a. a, la, a, la, a la, al libro este, un poco de kiosco, ¿no? Al Zane Grey, que, que son estupendos y que. Pero que aquí, digamos que era un consumo también, pues con ese desprestigio propio de la cultura popular, ¿no? De la, de la novela de, 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 de Bolsillo, no no ya de bolsillo, sino de kiosco, ¿no? No, lo que, no algo que compras en una librería. Eh, y sin embargo, en Estados Unidos tiene un prestigio literario, y de hecho. Tiene un prestigio literario absolutamente merecido. Ahora hay aquí... Antes hablábamos, ¿no? De, en, hay una magnífica iniciativa de la editorial Valdemar con la colección Frontera, que lleva ya como 19 títulos, yo creo, eh, que, que lo que hace es recuperar precisamente las grandes obras de, de, del, del, del Western, las obras literarias. Y yo creo que las que ha publicado... Creo que las 19 que, que llevas publicadas son todas han, han sido adaptadas al, al cine, ¿no? Y son... Y además muchas de ellas... Películas muy reconocibles. Es decir, que en el caso además del, del western se da que magníficas cosa que en otros casos de adaptaciones literarias eh, en, el, en el cine no es, no es tan habitual, pero magníficas novelas dan lugar a magníficas películas. Eh, no sé, centraros el desierto, uh -huh. decíamos antes. La novela de Alan LeMay, que es bastante diferente, hay una, hay una diferencia, o sea, la adaptación es, es, eh, no es de una fidelidad para nada absoluta, pero el, el texto original es, es, es una novela extraordinaria. O, o, o Shane, o ra, ra, Raíces Profundas. Pues también la novela es eh, tan buena o, o mejor que la película. ¿no? Cuando digo mejor, son diferentes, que es una cosa sí, también sí. interesante. Liberty Balance es un relato corto. ¿no? Eh, eh, Las aventuras de, de Jeremiah Johnson, El trampero. Que es una, que es una novela absolutamente Sin magistral. Entonces... Eh, todo, ese, o sea, todo, esa, todo, ese, todo ese cine de, de Hollywood del oeste está en un tanto por ciento muy alto basado en novelas de gran calidad literaria, de buena calidad literaria, no son novelas de consumo, que tienen en general, o un buen porcentaje, tienen como característica, que es algo también bueno propio de la literatura anglosajona, en, más en general y americana en particular, muy documentadas es decir que son novelas muy realistas muy los, los autores de de, de, de western eh, se documentan saben las novelas no son eh, elucubraciones o estilizaciones de en fin a partir de otras luego sí que ocurre ¿no? que hay, hay, hay novelas que, es, que sus referentes son ya literarios o son, uh -huh. pero en general la, la, la literatura de Huesta es una literatura eh, eh, histórica son novelas históricas de hecho esto para esto es muy en esta colección que, 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 que vamos que recomendamos vivamente de, de la editorial Valdemar en Frontera el director de la, de la colección que es Alfredo Lara eh, cada libro tiene una introducción que contextualiza eh, la obra y explica también normalmente habla también de las adaptaciones cinematográficas a las que ha dado lugar pero te pone en el contexto de la historia de hasta qué punto es fiel no es fiel y cómo refleja la realidad de la de, 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 bueno de la, de, de la conquista del oeste ¿no? de, la, de la segunda mitad del siglo XIX en simplificando
1: mucho podríamos decir por ejemplo que este estos autores eh, utilizan el género para hablar de otras cosas quiero decir para que utilizan eh, pues esta esta mítica estos escenarios estos para hablar de, por ejemplo, la justicia eh, cómo se establece la justicia en un pueblo
0: o, o... pero fíjate no son tanto, yo por lo menos eh, 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 creo que eso es que esa especie como de ideologización está más en las adaptaciones cinematográficas sí, suelen tener más mensaje y más recado que las originales tú lees, por ejemplo, Centros del Desierto y la novela, la novela es más brutal son, no, en general son mucho más brutales son más ambiguas moralmente, mucho más ambiguas moralmente. Y mira que centauro del Desierto, la película, eh, el personaje de John Wayne es un personaje que cambia, es muy interesante. Yo escribí un artículo en John Down sobre, sobre precisamente esta, esta, esta no, adaptación sí. en concreto, porque es muy interesante. Eh, el personaje cambia no es, no, el, 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 de hecho cambia hasta de nombre en, en la novela se llama Amos en la, en la, en la película se llama Ethan y, y el, el, el background del, del personaje, el pasado del personaje y las circunstancias y el destino del personaje son completamente diferentes en este caso John Ford lo que hace y Nugent que es el guionista lo que hacen es Darle una mayor. Eh, convierte en un personaje mucho más turbio, mucho más. Eh, mucho más complejo psicológicamente. Amos es bastante plano en ese sentido. Es un personaje mucho más de una nobleza. mucho más básica. Y, cambio, Izan es un. vamos, Ethan es carne de diván. Eh, entonces, a veces hay como una complejización. Pero normalmente lo que hacen las adaptaciones. Eh, cinematográficas. es. Eh, a veces simplificar van así que a estos arquetipos, el bueno el malo el, ¿no? el, el la uh -huh. chica el... en cambio las novelas tienden a ser bastante más complejas en ese sentido porque se porque se, se, se digamos que se nutren mucho más de, la, de las historias reales ¿no? entonces son, son suelen ser más y, y podemos ambigüe. decir por ejemplo
1: que la, la complejidad moral pero yo tenía tenía aquí un poco como anotado como muchas de estas historias de western son son cuentos morales eh, muchas de ellas no o sea eh, pues por ejemplo una de las favoritas de de Clint Eastwood, que es incidente en Osbridge que os recomiendo que veáis sí, eso, pues sí. es una una peli sobre la, la
0: justicia no eh, sobre es un linchamiento sobre un pues.
1: linchamiento bueno cómo establece podría sí, ser sí, como sí, los doce sí, sí. hombres sin piedad entre comillas de, 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 del western no o cómo usar la violencia o sobre la lealtad con los, los profesionales, ¿no? O, o la democracia con el hombre que mató a, a Liberty Ballas, ¿no? Eh, esa, esa complejidad es mucho mayor en las novelas antes que en las adaptaciones cinematográficas.
0: Normalmente las novelas eh, son más. Eh, son menos, menos son más complejas en ese sentido. Mm. Mira, antes he hablado de Jeremiah Johnson. El trampero es, es una novela de una. Eso, lo de la brutalidad, porque hay que tener en cuenta que. Pero no es una brutalidad. Eh, forzada, ni añadida, ni. Es que estamos hablando de supervivencia. Otro de los temas grandes del western, obviamente, es la supervivencia. Y la supervivencia, pocas bromas, ¿no? O sea, cuando se encuentra uno en, en, en. Cuando lo que está en juego es la supervivencia, las decisiones son muchas veces no ya dramáticas, sino trágicas y, uh -huh. y, y son tremendas. Y no es no elige uno entre, el, entre lo bueno y lo, y lo malo, sino que elige entre vivir y lo peor, ¿no? Uh -huh. Entonces,. Eh, eh, en, eh, son más brutales son eh, o, o volviendo también a centraros del el desierto eh, hay discursos hay diálogos hay pa palabras puestas en, en boca de los de los personajes absolutamente de una de un racismo, por ejemplo, porque los personajes, claro, ¿qué pones en la piel? De un, de un colono de 1880, en, ¿no? Asediado por, ¿no? A la que, a la que, que sus hijas o su mujer han sido secuestradas por los comanches. Pues lo que dicen de los comanches es muy poco bonito. Muy poco bonito, te aseguro. <risa> Ahí en, en el Centro del Desierto hay un discurso absolutamente demoledor de, del personaje del bueno en la película, ¿no? Del, del que acompaña a Ethan del, 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 del chaval joven que sus, que en la... que en la, Es que la, esa adaptación es muy interesante porque Newgen y, y John Ford lo convierten en un en un mestizo, cosa que no está en la novela. Con lo cual es medio indio. Entonces, en, en, el, en la película hace el papel de precisamente el que en el fondo... Ante el racismo del personaje de John Wayne, pues él ofrece una cierta mesura. Bueno, en la novela eso es, eso es al contrario. Él es el que, el que tiene... Hay un discurso en que dice literalmente, entiendo por qué los Comanches matan, violan a nuestras mujeres, porque quieren exterminarnos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ellos? Exterminarlos. Lo dice así. Entonces, claro, eso, a pesar de que Centauros es una película muy compleja y muy complicada, y muy, en fin, muy adulta y muy... Eh, ese grado de, de, ¿no? de, de ese discurso tan absolutamente eh, subrayado está muy matizado en general. Mm -hmm.
1: hablando Volviendo un poco para atrás porque estaba conectando con lo que es cómo evoluciona el western, precisamente con esa simpleza de personajes de buenos y malos y a medida que pasan las décadas, los personajes son cada vez mucho más oscuros con un pasado eh, que les acecha. Eh, esa, esa evolución del western al final le ha quitado como una especie de inocencia y también una capacidad de disfrute, por ejemplo, para niños, ¿no? Porque es un era un género que como decías antes cuando eras pequeño lo disfrutas, pero yo recuerdo ver Centauro del Desierto con mucha incomodidad cuando claro, era un niño, pero porque... eso...
0: Pero, hombre, yo es que no yo no tengo como no tengo hijos, yo hablo claro. siempre con una cierta, pero a mí me parece que a los niños les evitamos. Eh, yo creo que yo vi pues Centauro del Desierto seguro que con 12 años en la tele. Y claro que de repente te das cuenta, y algo que te dice: Este no es el John Wayne de siempre. Claro. Eh, pero eso no está mal. O sea, que, no, no, el, no. que al niño poco a poco le vayas introduciendo en, en que la vida tiene ¿no? aristas y que a lo mejor los héroes también tienen una cara oculta o una cara. Eh, a, mí, a mí, yo desde. Vamos, no sé, a lo mejor yo soy luego un. Pero yo no creo que nos haya ni traumatizado ni que nos haya convertido en, no, no, en psicópatas. ¿no? Me refiero
1: más un poco a lo que es... el O sea, quiero decir, si hace un paralelismo eh, con Indiana Jones, que es un héroe claro. de una pieza eh, puro, bueno, que no tiene casi ninguna turbiedad y que como niño claro, lo disfrutas... Pero, si lo, pero precisamente, pero no agües, ¿cuál es la ¿no?
0: referencia de Indiana Jones? ¿Son, ¿Son el cine previo de los años 30, 20, los los seriales de, de, de héroes de aventuras, que también lo hay en el... en el no Los Tom Mix o, o los, los personajes que encarnaba Harry Carey en películas, de, por cierto, de, de, de John Ford John Ford empezó trabajando con Harry Carey eh, Que son eso El caballero Y los malos Y los malos van con un sombrero negro Y el caballero ya con un caballo blanco eso es muy del, del, de la prehistoria, digamos, del, del western, además del western cinematográfico. Yo no, es, no creo que haya mucha literatura, o si la hay, es precisamente deudora de esos seriales. Eh, sin embargo, la literatura western es una literatura con personajes ambiguos, ambiguos y complejos. Uh -huh. Y luego, además, esto que dices ahora, es verdad que eh, es que eh, Centauros del Desierto, concretamente, que es del 56 sorprende y sorprendió en su momento porque precisamente es de una ambigüedad claro. moral eh, lo que tú dices inquietante, pero claro es que eso, luego ya pasamos a los años 60 y 70 y nos encontró, antes hablaba de los profesionales de Aldrich, hay, hay, bueno, a mí una, quería hablarlo porque es probablemente uno de mis, vamos si, si no estuvieran John Ford y Howard Hawks y, y Anthony Mann y tuvieran estos westerns de los años 50 y 60 tan maravillosos, mi western favorito sería La venganza de Uzzana que es, de, que es una película de Robert Aldrich con Burlan Caster, absolutamente demoledora, brutal, brutal. Es así que cuando la ves de niño dices, ostras, esto sí que me ha cambiado él. Y no es más que porque es, muy, eh, porque es muy realista. Y La venganza de Ulzana es un guion, además de, de un guionista que a mí me gusta mucho y que yo lo reivindico mucho, que se llama Alan Sharp, que es un guionista escocés. No es un guionista americano, es un señor escocés que empezó, que, 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 que cuando, vamos, que empezó escribiendo en Escocia y que, y que se va en los años 70 a Estados Unidos. Y, y, y tiene, bueno, de hecho escribe tres westerns, del que es más, el más conocido es La Venganza de Uzana. Pero es también, por ejemplo, el guionista de La Noche se mueve, Arthur Penn. Eh, escribió también la primera, la que fue la primera película de, que dirigió Peter Fonda justo después de hacer del éxito de Easy Rider, que se llama The Higher Hand, eh, que protagoniza el propio. Peter Fonda que es una película que ahora se ha recuperado una película que en su momento no tuvo ningún éxito y que se ha ido como reivindicando y que en el fondo es una película yo creo que es una película muy de la época muy setentera que adolece, yo creo, en mi opinión, de la, de la inexperiencia de, de Peter Fonda como director. Porque la historia es una historia que le hubiera ido como un guante a Clint Eastwood. Es una película muy de Clint Eastwood. Con un personaje muy que podría haber encarnado perfectamente Clint Eastwood. Y luego tiene otra película, otro western que a mí me gusta mucho. Se llama Billy dos Sombreros. Es una película con Gregory Peck. Es uno de esos westerns que hicieron en Israel. El Billy dos Sombreros es del año 74. Eh, y que dirige Ted Kochev, que es el director del primer Rambo de Acorralado uh -huh. que es un director de origen creo que era medio de origen búlgaro que es un director muy interesante que había rodado una película en Australia brutal que si no, si no has visto te recomiendo mucho se llama Wake Fright una cosa con si quieres tener pesadillas con canguros es tu película una película acojonante brutal fantástica que ahora está también muy reivindicada salió una edición en, en, en Blu-ray recientemente y esta película de Ted Kotcheff es uno de esos eh, westerns que se hicieron eh, en Israel porque Israel en un momento determinado igual que hay el Spaghetti Western también se hacen westerns en Israel se hacen west westerns en Australia en Nueva Zelanda eh, y es una película también muy particular y muy rara. Y de repente tienes a este escocés haciendo western, escribiendo unos westerns muy particulares. No. Y La Venganza de Dulzana a mí es una de mis favoritas. El personaje de Lancaster hace un trampero, el típico personaje del trampero que está medio camino, que es medio, ¿no? Que es, que es, que es un blanco, pero que, con, que, 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 que está rodeado de indios, eh, con un destino trágico, maravilloso. Es una película tiene una de las escenas, un ataque a una caravana. Eh, que es una de las escenas más brutales que yo he visto en, en, en el western.
1: Va, vamos un poco para atrás, un poco también por, por, por sentar un poco de base para la gente que no, que no conozca mucho el género. Evidentemente, una de las piedras angulares es John Ford, podríamos hacer cuatro o cinco podcasts para, para, o máster hablando sobre su, su carrera y es, es muy interesante la manera en la que trabajaba ¿no? el, el John Ford como contabas antes se eh, cogía relatos eh, después de rodar a las seis salía del estudio y se iba a su casa a leer a buscar cuál es la siguiente película y cuando encontraba su película se llevaba a su equipo de guionistas a un, con su barco a, a, a pasar varios días por ahí a pergreñar un poco esta estructura de, de los guiones ¿no? Y me, me parece curioso también por, por esa desnudez y esa, esa simplicidad, ¿no? Esa, esa idea casi tan clara que encuentras en los guiones de Wester, que cuando los desglosas ves que son como una serie de elementos. Bueno, hay co complejo, pero me refiero bajo bajo una apariencia muy. Eh, muy, eh, muy desnuda, ¿no? Muy de,
0: Pero de, si que... piensas. yo creo que en el caso. O sea, quizá eso sea más adecuado cuando hablemos, cuando hablamos de Howard Hawks, o sí, cuando hablamos sí. de. de de los de Anthony Mann con James Stewart Quizás sean así, más lineales Menos... Joder, es que Liberty Balance no, bueno, Es un, 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 un una peliculón. especie de puzzle No, pero que O sea, que la estructura del guión sí. Es endemoniada Centaros del desierto es una película rarísima de guión, rarísima con flashbacks, con paso de tiempo que transcurre durante muchísimos años con un arco temporal larguísimo es decir, que John Ford tiene películas bien raras en ese sentido desde el punto de vista de la estructura del, del guión hay, hay una anécdota que me gusta mucho que, que cuenta que el, 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 el guionista de, de buena parte bueno, los cuando Dudley Nichols se cansa de, de las extravagancias del, 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 del pobre John Ford, que también, pues, en fin, le daba demasiado a la botella y era bastante gruñón como buen irlandés, eh, John Ford empieza, le, le encarga, es Ford Apache la primera película que le encarga a, a Frank S. Nugent. Nugent es un neoyorquino crítico de cine, un señor que escribe en los periódicos en Nueva York... Que, no, que él mismo lo dice y lo cuenta con mucha gracia, ¿no? Que no había visto un caballo en su vida, que no distinguía a un, un indio de un... O sea, un urbanita neoyorquino costa este a, a tope que es crítico de cine que le gusta mucho el cine que de hecho ha, sido, eh, ha elogiado mucho las películas de John Ford que se va a probar suerte a Estados Unidos vamos, ah, pues, perdóname a California a Los Ángeles empieza a trabajar y que en realidad intenta trabajar como guionista y no tiene demasiada fortuna al principio hasta que lo agarra John Ford y le dice vas a escribir conmigo bueno vas a escribir para mí y le encarga for Apache claro a este tío que no ha visto un caballo entonces lo que cuenta lo cuenta Nugent es muy divertido es que John Ford lo que le dice es le da 20 o 30 libros lee de todo esto, le manda a, ahí al territorio navajo con un profesor de la Universidad de Utah, con un antropólogo, para que conozca a los indios y vea cómo vivían y cuáles son sus fin, para que vea cómo es el, 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 el territorio y la vida de aquello. Y cuando vuelve de todo esto, de leerse esos 20-30 libros y de estar tres semanas con este tío, no a John Ford, ¿eh? le manda a él con el, con el antropólogo este, cuando vuelve le dice que te has leído todo tal, tienes más o menos claro, vale, ahora olvídate de todo lo que has leído, vamos a escribir el guión. Y eso es, es for Apache, este es el primer guión que escribe que juntos, ¿no? que escribe Frank Nguyen porque John Ford no se sentaba a escribir, era otra. no, pero y escribe la primera Apache es la primera de la trilogía de la, de la caballería de John Ford El, eh, Nguyen también es responsable del, de, creo que de, de alguna de las de las otras no sé si de la Legión Invencible yo creo que sí que la Legión Invencible también es suya luego la otra, no, Río Grande, creo que ya no la escribe él pero bueno, son todas relatos de, del mismo, están todas basadas en relatos del mismo escritor de James Warner Vela bueno, pues eh, esta es la, la manera de trabajar de este hombre. Que es, y Nugent es el que acaba trabajando, el que acaba escribiendo Centro del Desierto. Y también las, las variaciones que, a las que somete a la historia Ford sobre el guión, hay que tener en cuenta que Centro del Desierto ya la produce, él tiene, auto, tiene un control absoluto sobre lo que hace, sobre el montaje, ya no depende del estudio. Y, y del guión de, de Nugent a lo que hay en el rodaje... Hay improvisaciones, cosas que están improvisadas en rodaje, que son atribuibles exclusivamente a John Ford, que cambian absolutamente, por ejemplo, el personaje de. de John Wayne, ¿no? de Ethan. Entonces, ese, el, 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 yo creo que, que John Ford era un tipo eh, muy, muy, muy complejo. O sea, no, no era. yo creo que precisamente sus películas sí que adelantan. Yo creo que Central del Desierto es una película muy, muy moderna para su época. Y las de Howard Hawks, que, son, que no. me encantan los, ¿no? La trilogía de los ríos de Howard Hawks. Y son películas estupendas, pero sí que son lo que tú dices, más lineales, más, más una historia uh -huh. ¿no? con, con, con los elementos dramáticos muy definidos. Pero sin embargo, cualquier espectador que viera en su momento, y que viera ahora, pero en su momento todavía más, el centraros del desierto de, de, de John Forkado diría, pero ¿qué le pasa John Wayne? Cuadra, el momento que en que, que está, tú te das le está
1: cuenta disparando de que de y,
0: bueno, no, le arranca la cabellera. Sí, sí, eso sí. es una improvisación, en, eso no está en el guión. Uh -huh. Eso lo improvisa en set cuando le arranca la cabellera a cicatriz. Pero es que además, dices, oye, o es sea, que hay un momento de la película y dices, es que va buscando a su sobrina para matarla. ¿Cómo te queda? John Wayne quiere matar a su sobrina, o sea...
1: Con lo no, cual. Es, es, esa, es esa premisa hoy en, en 2019 sería imposible que un estudio te aprobara una película de Sería, que complicado, sí, voy sería a, complicado. Voy a buscar a mi sobrina la voy a matar. Esa es la película. y la vais Esos a son lanzar. los westerns
0: que sí que se hacen en los 60-70, sobre todo en los 70. Mm. ¿no? En fin, cuando piensas en, en Peking pago o en Aldrich, pues son, son westerns inmo, muy a, amorales, no vamos a decir mm. inmorales, sino muy amorales, en donde los buenos, ¿no? los, del, los del grupo salvaje, ya me dirás tú, ¿a quién, no. ¿no? ¿A quién tomas como ejemplo? De, ¿no? de conducta sí, sí. moral. Bueno, y,
1: y luego todos los western italianos, donde ya Black prácticamente se viene. Claro, lo que hacen
0: los, los spaghetti eh, es una hiperestilización. Entonces. Juegan y, y transgreden un poco las, las. No, fíjate ni siquiera. Yo creo que no son tan transgresores en ese sentido, porque sí que tienen héroes muy, muy claros y muy de una pieza. Sí que pueden ser más amorales o menos. O no les mueven los ideales, sino el propio interés. Y tienen un, un, ¿no? como un, un rasgo más individualista. Pero son también mucho más arquetípicos. Es decir, de hecho, bueno. Fíjate cómo es el hecho de que, ¿no? el, el famoso personaje de Glingswood en las películas de Leones, el personaje sin nombre, no tiene ni nombre. O sea, es, es un arquetipo puro y duro, ¿no? Es como el pistolero reducido a una especie como de. de, de casi de expresión. ¿no? como. casi como una abstracción. ¿no? Y eso, eso, eso sí que es propio de, de, de esa como visión desde la periferia, como ¿no? desde, mm. desde Europa de un mito que nos resulta más o menos ajeno. ¿no?
1: Pero lo, lo curioso aparte es que, que los propios directores europeos y directores de fuera aportan al, al western hacen sus propias versiones, que es decir, se convierte en un lenguaje universal donde directores españoles hacen western, directores italianos, claro. directores ingleses
0: Y esto que te decía yo, fíjate que bueno, puedes pensar que un director al final, pero que lo, que, lo que Alan Sharp, que es un señor escocés que no ha pisado un, en su vida aquello mm. Y que escriba La Venganza de Dulzana es un western absolutamente clásico, me refiero en el sentido de realista, no hay una reformulación, y, y lo tienes, eh, ¿sabes? Y lo ha escrito un señor que no que no que no pertenece a aquello. Eh, ¿Pero por qué? Porque lo que decíamos al principio, porque en el fondo cualquiera se siente apelado por, por los códigos de ese, de ese mm. género. Y luego esto, perdóname, lo que, lo que esto es un poco como los cantos de ida y vuelta, como lo del flamenco y los, la música cubana y, cuando, ¿no? y los fandangos que vuelven y van. Eh, luego sin embargo este, esta, estas codificaciones del, del Spaghetti Western y demás, pues por ejemplo cuando Clint Good hace sus westerns en Estados Unidos, los reformula ¿no? y tú ves Sin Perdón y Sin Perdón está dedicado a Leone y a Don Siegel y, y en el fondo están las dos cosas ahí, o sea, está el cine americano y está la revisión del, del género por parte de, los,
1: que de los italianos
0: claro que Clint Eastwood ha, ha mamado directamente y Tienes elementos, uno ve sin perdón y reconoce las influencias de Leone, pero sin embargo es una película absolutamente no americana en el sentido digamos estilístico de la, de uh -huh. la, de la palabra. ¿no?
1: Volviendo a John Ford, eh, algunas cosas interesantes que siempre se suelen pasar por encima cuando se habla de él. Una es el elemento pictórico, es decir, la influencia de la pintura. Es como un director que mm, tiene una influencia en la pintura americana y dice... Aquí te lo estoy trasladando en mis composiciones. El paisaje empieza a usarse de una manera poética. Eh, bueno, y es uno de los elementos que se suele pasar por alto. Y luego siempre se le acusó de racista, ¿no? Y es un tipo que, que hace una peli como El sargento negro, donde un personaje es, es negro en, en una época en la que, en la que se iba contracorriendo
0: corriente. Hay, hay una equivocación, por un lado. O sea, se le atribuyen a John Ford cosas que en realidad pertenecen a John Wayne, porque es un... John Wayne sí que era muy conservador y era... Eh... Y, y como las figuras casi se confunden y John Wayne es una especie como de hijo ¿no? de, de, artístico de John Ford eh, John Ford es un señor de hecho lo, en, una, en una carta John Ford en primer lugar, por ejemplo, apoya, eh, la guerra civil española uno de sus, creo que es un sobrino el que viene a luchar aquí con las brigadas internacionales John Ford recoge dinero eh, aporta dinero a las, a las brigadas internacionales en una carta, creo que es su sobrino le, se reconoce se, fíjate, estamos hablando del año 36 o 37, y John Ford, de su puño y letra en la carta, sus sobrinos, él se reconoce como socialista, Hostia. un americano del año 37. Es decir, eh, el, y cualquiera que analice mínimamente las películas de John Ford, lo que se ve en las películas de John Ford precisamente es lo contrario, es un talante que yo, desde luego, progresista. ¿no? Entonces, ahí hay una confusión un poco, en fin con esta cosa del imperialismo americano que es, que es un batiburrillo con muy poco criterio luego esto que has dicho es muy interesante también de, lo, de, de, de las referencias pictóricas es que cuando hemos dicho cuando hemos hablado del, del, del western del, de, la, del, de las novelas de western es que hay una pintura de western claro, claro, es sí. que Remington exactamente iba a, iba a larte... y esto esto hay una famosa anécdota de cuando eh, eh, va a rodar eh, John Ford esto lo cuenta Steven Spielberg cuando va a rodar eh, creo que es el hombre que mató a Liberty Valance donde está preparando el hombre que mató a Liberty Balance eh, Spielberg que es un chaval de 12 años una cosa así está de excursión en los estudios y se mete en el despacho porque quiere hablar con John Ford y la secretaria le dice bueno, espérate aquí a ver si... y le recibe entonces está, esto está se puede buscar en YouTube es muy bonito porque lo cuenta muy bien además eh, Steven Spielberg y le dice este, tú que quieres hacer películas ¿no? a un chaval imagínate claro. Steven Spielberg en la época un adolescente y entonces le dice sí, sí, me gusta mucho y tal y entonces en su despacho allí en el estudio tenía colgados varios cuadros del oeste. Y entonces le dice, le pide a Steven Spielberg que le diga qué es lo que ve, que le describa los cuadros. Entonces él empieza a describir el contenido. No, ah, te equivocas. Le gruñe como tres o cuatro veces y le dice, mira dónde está el horizonte ahí. Mira dónde está el horizonte ahí. Ahí está más abajo, ahí está más arriba. Ahí está como en la... Y dice, cuando aprendas... No, nunca pongas el horizonte en el medio. Cuando aprendas que el horizonte tiene que estar... Desequilibrado, pues. O abajo o arriba en función de lo que quieras expresar sabrás además utiliza una expresión que no es ni filmmaker ni le, le, que lo dice el propio Spielberg que le llamó la atención porque nunca lo había oído nombrar así que él habla de serás un picture maker entonces, sí, para sí. él era, claro, esa forma, no una formación, sino que las referencias es lo mismo. Toda esa pintura del 19, que es una pintura, son pintores que se van allí, que pintan a los indios al natural. O sea, es gente que se va a los territorios inexplorados y que, y, que, y que pinta lo que ve. ¿no? Entonces, es una fuente documental maravillosa de bueno, la que Ford.
1: Para los que estéis en, en Madrid o paséis alguna vez por Madrid, en el Reina Sofía hay varios cuadros de, de pintura americana de lo, del oeste que son prácticamente como, como películas ¿no? o sea, ah, es muy interesante, eso, sí, sí, sí. muy interesante de, de ver eh, estamos contando cómo va evolucionando un poco el, el, el género ¿no? y la, las conexiones que hay, cómo luego a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una especie de, de oscurecimiento ¿no? y, de, y una un peso fuerte en los personajes del, del psicoanálisis y todo esto y, y poco a poco el, el héroe deja de ser alguien como mucho deja de ser un, un señor plano que mata a indios y convierte, comienza a convertirse en alguien torturado por diversos tipos de fantasmas ¿no?
0: Sí, ¿no? Bueno, o, o, o el protagonismo recae en los indios, cosa que es muy habitual a partir de eso, de los años sesenta, ¿no? Las, las, el héroe es el indio y lo que se cuenta es la historia desde el punto de vista de, de los indios americanos. Pero esto, insisto, por ejemplo, en, para, para remarcar que, que en realidad no es las, las novelas esta que te digo del oeste, el, la autora de Liberty Balance, que es Dorothy M. Johnson. Esta mujer, que es una de las grandes autoras del western y que escribía sobre todo relatos cortos, eh, es también la autora del, del, del relato en el que está basado esta película setentera que a todos nos impresiona mucho de pequeños, eh, que, eh, Un hombre llamado Caballo, la de uh -huh. Richard Harris. Que cuando uno la ve, claro, dices, esto es una. bueno, pues ese relato es contempor, contemporáneo. Está escrito um, cuando escribió Liberty Balance. O sea, y, y para nosotros son como dos ejemplos de. de, de westerns épocas como, de épocas ¿no? muy diferentes. Pues están basados en, o sea, en relatos que están escritos por la misma persona con muy poco tiempo de diferencia. ¿no? Entonces, es en realidad lo que hay es que, evidentemente, en el cine esa, esa no sé cómo llamarlo es que no es exactamente porque a veces no es no es una cuestión de complejidad pero sí que esa ambigüedad moral eh, se cuela en las historias y cuando los personajes eh, adquieren una dimensión pues eso con más aristas y, y entonces en los años 60 y 70 hay un montón de películas eh, que, que tiran que tiran por ese lado no que, que lo que decíamos antes de, de Pekín Pack de, o, o de Fuller pero bueno Fuller mm. ya lo hace en los años 50 tú ves los westerns de Fuller tú ves Juma con Sara Montiel y, y, y Rod Steiger. Sara Montiel, por cierto, está doblada en, en, en Yuma por Angie Dickinson, que es una cosa que me enteré hace poco, eh, en inglés, en la versión original en inglés. Claro, yo decía, ¿qué bien habla esta mujer inglés? Cuando, son, cuando todo el mundo sabe que Sarita Montiel, vamos, con, con, con Anthony Mann, parece ser que no, que no no llegaron a tener una conversación nunca, hacían otras cosas. Eh, y, y es porque está doblada por Angie Dickinson, que es, fan, es, fan, es fabuloso, no es una mezcla como explosiva. Pues tú ves eh, Fuller, eh, tú ves Yuma, por ejemplo, y es una película del eh, año 57 que parece de los 70, que ya porque Fuller es un francotirador de estos que hacía películas muy fuera de, de la lógica, de un productor independiente, ¿no? Un señor que se producía sus propias películas, las dirigía, las escribía, se las guisaba y se las comía, ¿no? Eh, entonces, digamos que no es tan, sabes que no es tan monolítico, no es en los 50, luego, o sea, en realidad ya se están haciendo esas eso solo que llega a la pantalla un poco más tarde, ¿no? Tienen Algunos? menos éxito claro. o tienen o tienen, ¿no? Porque luego en los 70, claro, es que cuando, cuando llegan los hippies, por ejemplo, ejemplo, con esto que decíamos de la película de Peter Fonda, de Hagerhand, o las que hace Jack Nicholson con Monty Hellman, que son... Son westerns como desconstruidos. O sea, en, en utilizando una metáfora así como gastronómica, mm. son westerns en los que no pasa nada. Son westerns como... no De acción, ¿no? Son como de inacción. Son mm. westerns de, de personajes atormentados. con Entonces, eso está... Que también es muy... Y son fantásticos y muy interesantes, ¿no? Y, y entonces hay como... No, 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 yo no creo que haya una, una cronología claro. muy clara. El western siempre ha tratado los temas... Que temas muy básicos de la, de la condición humana y lo que ocurre es que evidentemente cada época lo refleja de una manera diferente ¿no? uh -huh. y en los últimos tiempos se han hecho cosas se están haciendo cosas en los últimos años así como muy también muy interesantes no sé si has visto desde este año el año pasado una de mis películas favoritas de, de, de este año que es The Rider la del chaval de los rodeos no, no la, visto, no la he visto una película la directora es una ¿cómo se llama? espérate lo tengo apuntado Chloe Zhao esta chica es china wow. es una chica china su segunda película y ha hecho una película que es cuasi documental porque los actores son 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 no profesionales y y, y se dedican de verdad son chavales ¿no? son chavales porque son jóvenes que se dedican al rodeo y es una historia es, un, es una historia maravillosa muy muy sutil muy poco en fin con una trama muy es simplemente un chaval que, se, que, que practicando rodeos se, tiene una, se, se cae, tiene un accidente, y entonces no, tiene que estar, no, no puede volver a, a subirse a, en fin, a, un, a un toro a pegar saltos. Entonces es un retrato familiar y un retrato de, esta, de, este, de, este, de este paisaje muy reconocible en el western, pero en decadencia y actual, completamente uh -huh. actual. Uh -huh. Y les ha compartido a estos, los actores, insisto, en que son no profesionales y están prácticamente interpretándose a sí mismos, y es de una poesía. Y hay momentos en que precisamente una de las cosas que a mí me llamó más la atención de la película es la manera en que utiliza la iconografía como si. como si. La, como, si como si no estuviera manoseada, como si no tuviéramos. Porque lo, lo difícil muchas veces de, de volver a recurrir a una iconografía que está tan cliche, es saturar y, de, y que. Bueno, pues de repente había como una mirada de una pureza que decías, ¿pero cómo es posible que. Es, que este plano que ya he visto muchas veces, sin embargo me parezca que es la primera vez. Y yo reconozco que vi la película y no tenía ni idea de quién era. Uh -huh. Entonces me puse a investigar quién es quién vi que era Chloe Chao que tenía un nombre raro y, y es una es una china, es una china que que, que que vive en Estados Unidos desde ya de adulta, con lo cual y que además ella reconoce en entrevistas que ya no, que ya no había visto, o de pequeña. Con lo cual, claro, es que es una, es una mirada absolutamente limpia, desprovista de todo lo que... no De todos los, los... En fin, las referencias que para nosotros son absolutamente ya casi banales, son clichés. Entonces es una, es una película maravillosa, bellísima, muy recomendable. Y la prueba además es, es muy interesante porque es una directora, que también es claro. un género tan absolutamente Más relacionado clima, con, con de la, la testosterona. También hay otra película que a mí me gusta mucho de los últimos años eh, que se llama Mix Cut-Off, que es de esta directora una directora independiente americana llama Kelly Richard que tiene varias películas eh, que, so, que han tenido más o menos repercusión porque las protagoniza Michelle Williams que es que parece ser que son amigas eh, y esta es una especie de centauros del desierto esta sí como tú decías antes de los personajes que no hablan esto es como un documental de unos colonos o sea, un documental me refiero son gente que no habla, que no. Es una película súper contemplativa. Mm. interesantísima, fascinante. Yo la vi como. como, como quien la ve. casi ¿no? como hipnotizado. Mm. Y, y. claro, es una película independiente. pero ¿qué es lo que hace? es una aproximación. pues. antropológica, casi, ¿no? es como. seguramente así. es más parecido a eso, la vida de un colono en el año 1860. en las Grandes Praderas. que lo que luego vemos. No. Dramatizado en las películas del oeste. ¿no?
1: Quizá que este otro tema eh, muy interesante y es que mmm, la saturación, porque también había westerns en televisión, series como Bonanza y todo esto, genera una saturación de tramas donde hemos visto 800 veces el atraco al banco, el sacar a los rehenes de tal, que hace que los directores vayan buscando como ángulos diferentes. ¿no? Estaba citando antes eh, esta de un hombre llamado Caballo, ¿no? Que, mm. eh, y... y, y y hay muchas de estas películas un poco de, conforme te vas, a, se van acercando al personaje del indio, ¿no? Ahí hay, hay, eh, empieza a haber en los 70 una especie de conciencia ecologista. Sí, el personaje. No, y,
0: con, y con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, claro, claro. claro empieza a haber se acento de recuerdos, ¿no? películas película sobre Jerónimo, se les se pone el punto de vista en el lado del, 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 de los indios, ¿no? Claro. Y Esta se refleja era, un
1: hombre con, con, claro. con un tal... Con Dustin, pe, Hoffman, con Dustin Hoffman, y, y en esta de Un Hombre Llamado Caballo hay como una especie de nacimiento de una conciencia, porque el tipo le dan, Ed Harris, ¿no? le dan una especie de droga y se pasa a sí, trabajar, sí, lo... para, o sea, trabajar a, a estar con una tribu sí. india y hay como una especie de ritual, inicial,
0: claro, sí, sí. donde él,
1: él tal, ¿no? Y luego conectaría mucho más tarde con, con Bailando con lobo donde ya el, el cowboy americano que podría encarnar... Eh, eh, Kevin Costner. Eh, Costner eh, va, prácticamente está con los indios, ¿no? Ya no, es, ya no está del lado de los americanos, sino está defendiendo uh -huh. eh, a la. A, a la tribu, ¿no? Y es muy interesante todo esto que cuenta como. como Cómo, cómo hay mezclas ¿no? y, y cómo se va polarizando, por un lado, hacia el lado de los indios y por otro lado, con pequeñas apariciones cada vez más importantes de las mujeres en las tramas. ¿no? Tenemos a, a Clint Eastwood, que en Sin Perdón la trama es eh, gira sobre una venganza, un, un, una, una vendetta, donde unas prostitutas que han sido abusadas, hablamos mm. del año 1992, ahora que estamos con el sí, momento sí, no de mitos... Ya Isborn en el 92 hace que unas mujeres sean el motor de la trama porque hacen que William Mooney vuelva a. deje de. coja las armas. Claro, pero
0: antes lo comentábamos antes. Eh, fuera del micrófono, ¿no? El, el, el guión de Sin Perdón está escrito a finales de los 70. Entonces no se llega a hacer hasta cuando se llega a hacer, pero es una película que está hecha mucho antes. Con lo cual al final, tú imagínate lo que dices. Si, si esa película saliera ahora, todo el mundo diría, ah, mira, se apunta al carro. Yo, no, pues esto está escrito en, 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 a finales de los claro. 70, con lo cual cuando esto no era no no era no, no estaba de moda o no en fin no era como una tendencia no uh -huh. con lo cual yo creo que el western lo bueno lo, lo grandioso del western es que acepta es, es un es un universo que acepta que acepta mmm, muchas visiones del mundo, ¿no? Que, que el, al, al que uno se pueda acercar para contar otras cosas, ¿no? es, uh -huh. un, es una de sus grandes virtudes. Cuenta,
1: aprovechando que ahora has hablado del guionista de, de Sin Perdón, cuenta un poco el proceso, porque porque el propio Clingisbud le había echado el ojo a ese guión un guión que llevaba. Sí, desde esto. David
0: Weppelos lo escribió. El cuenta que lo escribió cuando vio Taxi Driver. Entonces bueno, Taxi Driver ahora mismo no recuerdo, yo creo que es del año 78. O, eh, pero vamos. Y entonces fue a raíz de ahí cuando y de hecho cuando uno lo piensa pues efectivamente sin perdón tiene una, un parecido razonable el personaje de William money con el con el Travis de 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 Robert, de, sí, de Robert de Niro, de Robert de Niro. Entonces eh, y lo escribe entonces y, lo, y es el primer guión que él vende eh, entonces se vende pero bueno, la, la película es, pues, está, o sea, el guión está opcionado durante años va cambiando de manos, va pasando de manos lo tiene durante bastante tiempo Coppola, eh, la película nunca se llega a realizar y, y, y al final la, cuando la opciona is Eastwood Klinsburg dice la, la, la bloquea, digamos, porque dice no, a ver que la quiero hacer. Lo que pasa es que quiero interpretarla y todavía no estoy suficientemente cascado para hacer de William Murray, ¿no? Entonces espera unos años a que él esté ya en lo que él considera que es la, el aspecto que fíjate que es fundamental en la, porque además lo que hace es lo, lo, lo interesante de Sin Perdón es que afortunadamente no es un canto del Cisne, no, pero podría ser perfectamente la última película de Klinsburg porque supone una especie de reformulación del personaje que la ha encarga, encarnado sistemáticamente no solo en el Western, ¿no? Porque es una especie como de Harry el sucio, eh, no con que de repente se enfrenta a su conciencia y a decir. Y cuando parece que la película es una especie de estoy pidiendo perdón porque no, yo al final me regeneré. Mi mujer le prometí que no volvería a beber y que no volvería a matar y que esto era fruto del tal no sé qué. Y cuando parece, yo recuerdo cuando la vi que se va a reivir, en, en, no, en, en, claro que parece que es una especie de redención. Yo recuerdo pensar durante la película y digo, ah, me parece un poco por qué pides perdón, pero si era si un personaje claro, cuando llega ese momento en el que le matan a, a su compañero y él coge la botella y dice, y dices que lo tienen expuesto en el, la puerta del salón y qué tal, no sé qué. Entonces bebe otra vez por primera vez en no sé cuántos años y se convierte otra vez en el, en el ángel del infierno y tiene ese final absolutamente apocalíptico, ¿no? De entrar allí como, como, la, como el ángel exterminador, ¿no? Con lo cual es maravilloso porque dices... Cuando parecía que estaba como re a la reconsiderando re el, un personaje y un, el icono que, el re que, que Clint Eastwood re representaba, ¿no? dice «No, mira, es que a veces la única solución es la violencia». Claro. Que dentro del contexto es evidente, o sea, este tío hay un momento en que dice, vale, muy bien, pero habéis pasado una frontera, lo que habéis hecho no es ya cargarse a, o cargaros a mi amigo, es que lo habéis expuesto que está, pues sea, no merecéis vivir y voy a ir allí, lo voy a sacar a todos. Y, y luego con mi amigo es negro, quiero decir, que es una de las, quiero decir, cabalga con... con Eso es fíjate cosa... que no se creo que, pero tendría que revisar, no sé si está en el guión como tal no lo sé sinceramente no, no sé si el personaje ahora con
1: la distancia parece asumido y tal pero que decir no, un negro en el, el oeste era,
0: era un es, es un riesgo es una rareza también claro, ¿no? los claro. negros están en las películas del oeste y normalmente en las películas de John Ford siempre las, las protagoniza el Woody Stroke, pero pero sí que es verdad que, que que ese nivel de no porque lo que hace Morgan Freeman es un pistolero más claro, ¿no? Claro. Es, entonces, eso, y es una película muy, muy, esa que sin perdón, sí que habla mucho del mito, ¿no? Porque de, de hecho, el personaje del chaval joven, eh, este que no ve un, un pimiento sin gafas, uh -huh. eh, eh, en, en esa, en la mejor secuencia de la película, que es la secuencia en la que están debajo del árbol esperando a que venga la puta, que es una maravilla de guión. Te puesta en escena de montaje está en tiempo real. Esa, la puta que viene cabalgando, bueno, cabalgando, mm. pero viene al paso desde el pueblo. Y entonces yo, eh, Clint Eastwood está esperándole y está mirando. Y cuando hay el plano contraplano normal en, en ortodoxia, sería que, bueno, cuando vuelvo al contraplano de donde veo a, a, la, a la puta acercándose, pues podría haberse, haberme ahorrado por montaje una elipsis puramente narrativa de 20, 30, 40 metros. No, siempre vuelve al mismo punto. Tarda en llegar la, la de Dios, porque mientras tanto tiene la conversación. En la que el otro chaval le dice, era así en los, en los viejos tiempos. Y lo que le está diciendo, claro, él está el chaval está hablando del mito. de Y es verdad que hacía y tal. Y el otro lo que le está diciendo es, no, me Acuerdo, la mitad de las veces está borracho eh, desmitifica la figura, del, pero sin embargo cuando llega la prostituta que además justifica el te, te, no, te he estado vigilando mientras venía nadie te sigue, con lo cual justifica que hayamos aguantado todo el plano ese durante tantísimo tiempo, y entonces ella le comunica que Morgan Freeman está muerto y está expuesto en la puerta del salón, entonces él coge la botella de, de, que está bebiendo el chaval empieza a beber y es cuando toma es el momento en el que el personaje cambia y todo lo que le acaba de decir y todo lo que Jim Hackman le cuenta al periodista que va con, con, con Richard Harris, con el Duke, con el, el pato este del, <risa> que, que le llama The Duck, en vez de The Duke, eh, The Duke of Death, y entonces él le llama The Duck of Death, y, lo que, y que, que lo que en esa secuencia de la comisaría lo que le está diciendo es, todo esto que estás contando, que te cuenta Richard Harris, es absolutamente mentira. O sea, esto es, estas novelas que estás escribiendo son, y le, y le cuenta la verdad de cómo ocurrió, de que, y todo es súper casposo y súper cutre. Es lo que, de repente, la película está como mm, desmitificando y, sin embargo, cuando Clint Eastwood vuelve a beber, coge la pistola y vuelve al pueblo, ese último tiroteo es un tío contra qué, doce, una docena, se los carga a todos, es exactamente... El, el, mito la, la, el, mito el mito del ¿no? pistolero capaz ah. de, de, de matar que, y luego el otro, cuando el, el periodista le dice ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? mataste ¿disparaste a este primero porque pensaste que tal? y dice, no lo no sé, he tenido suerte uh -huh. empezó a disparar ¿no? sí, sí, me, me he
1: se, se Pe, pero veníamos de unas secuencias previas donde eh, hay una muerte disparan a un chaval y le oyes agonizando todo el rato, una secuencia casi en tiempo real donde ves el efecto de la muerte eh, sí. en
0: el que y, hombre, hay este momento en que lo matan en el, en, al otro lo matan en la letrina, que claro, es como, no, bien, sí, tío, sí. O, sea, es, o sea, es como lo contrario de, no hay absolutamente ninguna glamuri, glamurización del asunto, ¿no? Pero es una película muy interesante por eso, porque es una especie como de antología del western, uh -huh. sin perdón, ¿no?
1: No, hemos pasado por encima y los, los más fanáticos del western evidentemente se van a, a cabrear un poco. Hemos pasado por el gigante Sergio Leone, lo que supone. Eh, voy a hacer una pregunta un poco eh, con maldad. ¿Tú crees que los guiones de Sergio Leone eh, son... Eh, Alucinantes. O es, o, es más, o es más la puesta en escena como él dilata los tiempos, como él visualiza. Ver, es una,
0: eh, obviamente Obviamente. No pero también es que reducir el espagueti a sí. Leone también es mucho reducir, ¿no? Porque hay. Porque hay uh, Corbucci o so, hay, sí. hay. autores. autores, o sea, con una mirada autoral y con. Y que no. Es, que para nada son réplicas. Eh, pero bueno, concretamente Leone, yo creo que son. Eh, a ver, evidentemente, por lo que son recordadas es por una estilización formal, eh, pero esa estilización formal siempre está eh, desde el guión. Eh, yo no, hombre, no creo que sean. A ver, los, los westerns, salvo, salvo contadas excepciones, mmm, no han pasado, no, 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 no se caracterizan por qué buen guión tiene. Ocurre, o sea, eh, antes hablábamos de Liberty Ballas, hay, hay guiones digamos estructuralmente muy complejos y complicados y difíciles de montar y que están muy bien resueltos pero el western no, no, no intenta sorprender no. el western es un, es no, un, no juega es, a los es, giros claro no juega ejemplo. a giros de guión no es son el western es un giro es un, es un género de, dramáticamente muy puro en ese sentido y lo que hace es enfrentar al personaje a un conflicto muy claro y resolverlo para bien o para mal es decir que no, que no tienden a ser qué es lo que ocurre que en, en, por ejemplo a mí sin perdón me parece un, un, el, el trabajo de los diálogos cuando el empieza a intentar reproducir de manera más o menos fidedigna eh, como era de fuera de los clichés como era la época eh, se producen y no hemos hablado hemos hablado muy de pasada pues por ejemplo está el caso de la serie de David Milch ¿no? claro. de Deadwood claro ah, pero es que Deadwood es ¿cómo son esos diálogos? ¿no? Que, que es, ¿qué es lo que hace? es un western un poco eh, especial porque es un western de interiores un western que transcurre en la ciudad en donde no se van de un lado a otro pero claro que es, es no siempre se habla de la referencia de Shakespeare es que en realidad tienen una una fuerza literaria que está en este caso en los guiones ¿no? en los diálogos de
1: Deadwood para los que no lo sepáis es una serie de HBO del año 2004 no aproximadamente estuvo sí. con David Milch cuatro la, temporadas ahora
0: están vamos se han rodado ahora una, una como un cierre Uh -huh. que, que, que sé que se ha rodado y que estrenará HBO. Y, y es
1: una visión eh, muy eh, hiperrealista realmente del, del western. Pero también ciudad...
0: muy poco, es decir, muy literaria. Es muy eh, es, es como realismo sucio, o sea, puedes estar lleno de barro, de sudor y de porquería y, y los personajes dicen fuck cada tres palabras, es... Mm, pero, pero es muy estilizado. En el fondo es muy parecido a lo que hace Leone desde el punto de vista visual en este caso de manera literaria. Es decir, no es, no es, no me puedo creer que, que, que hubiera un, el dueño de un salón en ningún sitio que hable como, como, como el personaje de, 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 de Ian uh -huh. Es decir, es, es, es una, es que cada vez que abre la boca, eso se lo está escribiendo David Milch y que, que tiene unos diálogos, eso, como, de, de, como isabelinos, es una cosa brutal, ¿no? O sea, que hay mucha estilización en Deadwood también. Lo que pasa es que no hemos hablado de que toda esa literatura de la, en la que se basan los westerns está basada en hechos reales. Esto, eh, por ejemplo, un buen ejemplo así como eh, que, que, lo, que lo explicaría muy bien sería Centraros del Desierto. Centraros del Desierto, la novela de Annie May, está basada en. Los, las, 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 cautivas, ¿no? Las cautivas que los comanches eh, secuestraban a chicas, a mujeres, a, y, 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 se las llevaban y, y las criaban y, y crecían en, en, siendo, siendo indias, que es una, que, es, que, que hay muchos casos, una, no era una excepción, era, hay mucha, y hay mucha, muchos casos reales en los que está basada la novela de Alan Lee y Alan Lee es hijo de, de colonos. O sea, sus abuelos eh, vivían en, en donde transcurre la historia que le está contando eh, y entonces hay una elaboración primero literaria y luego dramática. Pero en el origen siempre hay eh, historias reales. O sea, eso que te decíamos que las novelas del oeste son novelas históricas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, en la época eh, reciente, eh, bueno, a partir del 92, ¿cuáles son para ti? Yo tengo aquí anotado algunos de los de los westerns más llamativos, ¿no? Uno de ellos es Open Range. a mí me ha gustado mucho Muy recientemente bueno. el, el tren de las 3 y 10 a Yuma, que también está basado en un relato. En la, es en un, la de hecho, hay una
0: película previa, es la segunda vez que se hace, sí. Hay una película de los de los 60, yo creo.
1: Y la y la y el, el punto de vista que adopta Tarantino, ¿qué te parece la, en el western? Te, te gusta personalmente, personalmente a mí,
0: por ejemplo, fue una a ver, pero fue una decepción porque me gusta tanto el. el y, me pare, o sea, estaba, o sea, y sabiendo que a Tarantino obviamente le gusta tanto el Andrew western, yo había esperado una, una, o sea, es una, es al final es una película que transcurre dentro de un interior entero, es una película muy teatral. Sin que esto sea nada peyorativo. Pero a mí me hubiera gustado ver un... Sinceramente, o sea, es como... O sea, si yo mañana... No me va a dejar nadie hacer un western, pero... Ostras, ¿no? Las, los grandes espacios... Ay, al principio, ¿no? Pero, pero es una es una historia muy claustrofóbica, muy los personajes encerrados, casi con un... no Que tiene más que ver con un relato de Agatha Christie que con... La, sí, la, la mitología es muy juguetona, pero a, a mí me decepcionó en ese sentido, porque a mí me hubiera... A mí me gusta... Yo lo he dicho antes al principio, no lo he dicho en micrófono, creo, pero yo a mí me gusta mucho el western y soy bastante poco crítico, porque yo en el momento en que veo a un, a un tipo a caballo... Por mitad de una pradera. Yo ya puedo... Ese plano lo puedes aguantar. Lo puedes aguantar. Que a mí no me pierdes. Yo puedo estar veinte minutos viendo aquel Traveling, La puede rodar Gus Van Sant eh, sí, en traveling durante 25 minutos. Que yo, si es un caballo y un señor arriba y... Es, es, me encanta la iconografía y el. Y el
1: entonces, y quizá porque estás oyendo la peli de Tarantino huye
0: un poco de lo que esperas ver. De decir, claro, quiero, yo, ver quiero ver unos códigos. Yo ver habido, un... A mí me hubiera gustado ver un espagueti o un. ¿Sabes? O, bueno, un, un western con, 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 con que explotara mucho más la iconografía, ¿no? que, que fuera como más antológica. Entonces, me, pero claro, que, que Tarantino no tiene ninguna obligación de hacer la película que yo estoy esperando que haga. Pero tampoco, como no sabía muy bien lo que. Cuando la vi, dije, ah, esto era lo que hay cachis en la mano. O sea, que no no soy un no soy un gran fan de, 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 de los odiosos pero 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 últimamente yo creo que hay muchos westerns. has dicho open ranges sí yo he un una...
1: anotado un poco cómo es la esta evolución que hay hacia el neo western mira
0: perdóname porque no hemos hablado la, esto, la prueba de que el western fagocita y es capaz de hay una película reciente a ver si recuerdo el año porque lo tengo por aquí apuntado creo que es del, de hace cuatro o cinco años Bone Tomahawk que Ajá. es una película de terror que es, empieza como un western y acaba como película de terror que tiene un cementerio, muy interesante ¿no? una, sí la... es un sí, una especie como de de, sí, de cementerio indio y, y, y que es una película muy sorprendente muy poco que de repente dices empieza con unos códigos muy reconocibles y se va transformando en otra cosa y es una película reciente que me parece que muestra que se puede jugar con, con, con el género y, y trastocarlo ¿no? y hacer cosas respetuosas pero pero novedosas también ¿no? uh
1: -huh. Y lo que te comentaba un poco de, del, del neo-western, ¿no? Ahora no sé si has visto las, las pelis de Taylor Sheridan, esta de Sicario. Mm. Eh,
0: Hombre, lo que y, es la comanchería. comanchería y, 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 a, mí y a mí me gusta mucho Wind River. Mucho, mucho, River. mucho. Es la que más me gusta. Me gusta mucho Comanchería. Sicario me, me gusta menos. no Vamos, que no soy un gran fan. Comanchería sí, me parece. Pero, pero Comanchería es una película muy clásica, muy más... O sea, menos sorprendente. A mí Wind River me parece un y es un western, es un western claro, eso, es, eso porque, es... porque además sí, en, lo que pasa es que es un western en lugar a que caballo va con motonieves, ¿no? Uh -huh. Pero pero el personaje protagonista y el hecho de que la historia transcurre en una reserva india, ese 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 paisaje nevado que también hemos visto pues en Jeremiah Johnson en el Gran Silencio en, en grandes películas ahí no es como un género en sí mismo dentro del western está el western nevado no el western de las de el, en, en, en territorios montañosos y demás a mí es una película que me ha gustado muchísimo River, mm -hmm.
1: sí, sí. no lo digo porque toca toda esa, esa serie de elementos del western toca la frontera en la, totalmente en, y en la, el, la
0: forastera que llega sí, el gente. que se junta con el señor que es el trampero de allí porque es el tío que conoce el que va cazando los las mañas y que sí. tal, que vive rodeado de indios, de unos indios que viven en, en su propia comunidad, pero pero olvidados por el resto y luego esta historia, o sea, los, los de la explotación que no dejan de ser el equivalente a los ganaderos claro. que, que, que acosan a los, a, los, a los que quieren vivir allí, a los rancheros eh, es decir, que tiene todo el tiroteo, es un tiroteo sí, sí, en sí. La o sea, tiene todos los elementos es un western contemporáneo, insisto en donde lo, lo, lo el es que protagonista parte... va en una moto de nieve en lugar de en un
1: que tanto en esta como, en, como en, en Comanchería hay como un desplazamiento de lo que son los elementos que espera donde deben de estar colocados en el guión. Quiero decir, hay, hay secuencias eh, de set-piece de acción eh, muy largas que, que en una manera convencional no habrías puesto y a él no le importa hacer una persecución eterna que se puede comer casi un acto entero no directamente.
0: ¿no? Le... Bueno, pero eso yo creo que en general con el tiempo eso se está, o sea, al, al revés, eso es clichés o esos, esos, esas estructuras más o menos se van perdiendo ya no tiene, precisamente porque, porque no tiene, sí, yo creo que eso no es solo en, en, en este sí, caso no sé, o en el no sé. western, en general eh, tendemos a, o sea, si tienes que hacer una persecución, las hemos visto ya de tantas maneras bueno. que probablemente pues con tal de hacerla de otra manera diferente y, O sea, que yo no creo que eso sea tan específico ¿no? Yo, no yo no he visto en las de Taylor Sheridan Una voluntad iconoclasta yeah. Yo creo que al revés Lo que hay es, un, una, es una continuidad es muy, Me parece que es un tío que escribe muy bien Dentro de una tradición, muy a gusto en la tradición Y sin, y sin darle Y sin querer, sin querer O sea, la innovación viene De probablemente los escenarios que elige Insisto, mucho más en Wind River, ¿no? Que a mí me parece que es fantástica Y como y ese final de venga, vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero, mm. o sea, el personaje que se venga... De manera sí. absolutamente despiadada, ¿no? Y con. O sea, son personajes muy, muy reconocibles de la iconografía.
1: Sí, pero lo que quiere decir es que dentro de western. las convenciones, por ejemplo, en win River, donde esperarías que hubiera una historia de amor, no la hay. Hay una serie de cuatro o cinco miradas. Vale, bueno,
0: eso es la misma historia de amor que hay entre Alan Ladd y la chica en Shane, claro, ¿no? O sea, claro. que no se llega a, producir, no se llega a producir. Eso eso producir. es muy de western, ¿eh? Bueno, bueno. bueno o, sí. o, o, o John Wayne con su cuñada. Sí, sí, sí. sí, mm, sí, sí, sí. Dobla el, el capote y, no, no. y ahí hay una historia de amor como o sea el, las historias de amor en el western suelen ser muy en muy off es decir suelen estar o antes o después suelen ser no o, o piensa sí. en, en en Howard Hawks en Rio Bravo Angie Dickinson antes hablábamos de Angie sí, sí. Dickinson no sí es Angie Dickinson ¿no? sí es Angie Dickinson no con John Wayne es Angie Dickinson
1: Ahora mismo. Ahora mismo, mientras ahora, bueno, ahora, creemos,
0: miramos. si no es Angie Dickinson, lo miráis en el IMDB, es Angie Dickinson. Eh, y, y, y es una historia que sí, que hay una tensión sexual, pero que, que no acaba... Un... Sí, el, el western tiene esta cosa muy poco sexual. Hay uh -huh. muy ¿no? el, 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 en los westerns solo follan con las putas, no no uh -huh. luego está la cosa tradicional, la familia, pero no tienen no tienen tiempo sí, para la
1: trama B, por decir, la trama sí, romántica, o no no no, piensa en el tramo
0: del eso. Desierto como es la, la trama entre Vera Miles y el Chap, ¿sabes? Es, es son como son como antihistorias de, o sea, son son historias de amor o muy o no satisfactorias, o sea, que no se satisfacen o imposibles o que son más tensiones sexuales no resueltas, es decir, que no no yo creo que en eso, por ejemplo, la, la relación de en Wind River es muy canónica, ¿eh? muy yo creo que no es un tío que, que Sheridan que al que yo veo como un afán de voy a hacerlo diferente, al revés. Yo lo que creo que es alguien que se siente muy cómodo en, en una con una herencia en este caso que la asimila, la actualiza, sí, que la asimila, ¿no? la actualiza pero, pero sin, sin romper con la tradición, siendo muy respetuoso. A mí, quizá por eso también me gusta mucho. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Wind River tiene una estructura complicada de punto de vista. Hay un momento en que hay una ruptura del punto de vista muy, muy brutal que te descoloca. Pero, insisto, también eso está en Centauros del desierto o en Liberty Ballance. Son, son películas con una estructura narrativa con puntos de vista muy raros. Muy mm -hmm. raros me refiero, que no son únicos. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, luego tenemos también eh, Los Coen, que también han caído en, sí, en el, en el neo ya hicieron, western. En,
0: ya hicieron el remake de...
1: Claro, hicieron la de... Eh, bueno, Sangre Fácil, la otra la de... No, pero
0: el, el western western, sí, la sí, de sí. Jeff Bridges. La eh. de Jeff
1: Bridges. Y luego No es País para Viejo, que también es
0: para otro neo
1: western donde también está La Frontera, donde hay una, una hiperviolencia muy, muy...
0: Sí, también ha adaptado eh, el McCarthy, que también ha escrito westerns. O sea, que ha escrito novelas de western puro y duro, ¿no? Meridiano de sangre es, un, mm, y es y es un western, vamos, de, demoledor. Eh, Meridiano de sangre y luego está es, la... es una
1: novela bastante impactante, que está muy bueno, bien bueno. Y, que, y que hay dudas de que realmente alguna vez Hollywood la vaya a llevar... Porque tendría que censurar muchísimo por el nivel de violencia, ¿no?
0: Bueno, ahora ya se puede, yo creo que se podría hacer. Otra cosa es que yo creo que es difícil de adaptar en general. Tiene un tono complicado. Y de hecho, la, la, eh, No es País para Viejos, que es una película que a mí me gusta mucho. Precisamente los Cohen optan por esta especie como de fidelidad muy grande a la novela desde el punto de vista de la estructura narrativa, que creo que funciona muy bien literalmente y que en, en la peli es un poco desconcertante. Es un poco desconcertante. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Y luego está esta última que han hecho, ¿no? La de la balada esta de. Cómo se llama el personaje no sé de Bastard Scruggs, de Scruggs. Bastard Scruggs. que bueno como son episodios eh, son, está, el nivel general es estupendo son algunos son más juguetones y menos son, son un poco antológicos en ese sentido ¿no? hay algunos que son comedias y que son disparatados a mí hay, me parece que hay tres que sobresalen a mí tres que me entusiasman que son el de, el de Liam Neeson que es un un cuento terrible, una, una historia que, bueno, es un western, pero que podría ser una novela, de un cuento de Dickens, bueno, de Dickens no, porque es demasiado demoledor para ser de Dickens, pero que es una cosa casi gótica eh, luego está a mí me gusta mucho, que, está, que es un, el único que está adaptado de una obra persistente que es el, el de Tom Waits, el del Buscador de, de Oro, que es un está una de un relato de Jack London y luego, la, creo que es la última la más larga, que es la de, las, la, de la caravana y la pionera que yo sinceramente que es la que a mí me vamos, que me gusta que, me, que es esto de, ahí me satisface lo de ver grandes praderas y ver indios y ver disparos y ver no ver lo que uno espera de un western que yo, pero yo creo que hubiera dado para película yo a mí me, me, me hubiera gustado que se lo hubieran reservado y si lo hicieran dos horas con ella no porque está muy bien contada y funciona muy bien pero yo creo que los personajes y la situación daba para haber hecho una peli una peli una peli no un episodio dentro de una Uh -huh. ¿no?
1: Estaba pensando ahora que es muy curioso que Spielberg, por ejemplo, nunca le haya puesto nunca. las manos al West. En,
0: eh. el, en el prólogo de, de la. ¿Cuál es? La tercera de Indiana Jones, ¿no? Eso que hace Monument Valley con el, uh -huh. con River Finish haciendo de indie. Es lo único que hay. Yo creo que, fíjate, hay una especie. Bueno y sí si a mí me gusta yo soy super fan y estoy muy solo en esto pero soy muy pero muy fan que es una de mis tres películas favoritas de Spielberg de Lincoln y Lincoln en el fondo tiene en la época tal evidentemente no es un western pero pero tiene sí que no sí que tiene un emparentamiento con Liberty Balance por ejemplo ¿no? o sea, aparte pero es una película de políticos pero pero no deja de estar en el ambiente y de la iconografía estar compartida con con el western ¿no? pero yo creo que que es verdad que es, lo, lo, lo pensé cuando que, que, que Spielberg Da la impresión de que, ostras, yo creo que, no. le, que le merece respeto.
1: Sí, pero a mí me da un poco la sensación de que porque a él le costaría mucho, eh, quiero decir, casi siempre esos personajes suelen ser un poco de una pieza, quiero decir, es un tipo íntegro, esta puente de espías. ¿Quién sea el Lincoln? Y, bueno, Lincoln, sí, Lincoln, es que Lincoln. A mí me
0: gusta mucho pero Lincoln. Ese, ese propio el personaje sepa, que no sí, era de nadie. Sí, pero nadie nunca lo había... O sea, es, ¿no? es lo que, ¿De qué cuenta eh, la película? Que en el momento más... Crucial de su vida Lincoln lo que hace es hacer trampas Es acojonante Y a mí me entusiasma, es una película que me gusta por muchos motivos Me, me, me gusta muchísimo, siempre cada gente dice que es un coñazo y tal, a mí me encanta, me gusta mucho Pero, pero no estoy de acuerdo Yo creo, hombre, sí, vamos a ver Yo creo que, que Spielberg no es, y soy un superfan De Spielberg, pero sus historias No tienden O sea, sí que tiende un poco a cierto acierta no digo voy a ver, quiero decir brocha gorda y Spielberg en la misma frase sí, me parece sí, sí. una falta de respeto pero sí que son un poco más uni, uni, unidimensionales salvo si luego lo piensas por ejemplo no el, el, el prota de Encuentros en la tercera fase mm. no está zumbado sí, y sí, es, está o sea, es un tipo obsesionado un tal... tipo con un tipo que no es, un, no, es un, no es un padre de familia ejemplar precisamente entonces bueno no sé pero yo, yo fíjate yo creo que es una iconografía que la no sé ojalá hiciera una película me gustaría mucho pero, pero me da la impresión de que, de que, de que le genera. Vamos, quiero pensar que le, que le genera demasiado respeto, que le impone. Que dice, dónde oh, voy a ¿cómo voy a poner yo ya. la cámara? Y ¿Qué? de hecho, eso, cuando lo hace en el St. Indiana Jones, es un guiño. Es como para quitarse el capricho de quiero. Cualquiera. Yo, yo he tenido la suerte de estar en Monument Valley. Y cuando estás allí y ves aquello, dices, traigan una cámara ahora mismo. Claro. ¿eh? O sea, esto es acojonante. ¿Cómo no vas a, cómo no vas a querer.? plantar aquí una cámara, es un sitio...
1: Y hablábamos antes de micrófono eh, de si podríamos alguna vez en la, en la cinematografía española eh, contar el siglo XIX como un western, ¿no? Si sería posible, ¿no?
0: Eh, hablábamos tal vez de Curro Jiménez no deja de ser un ¿no? los códigos del western aplicados a principios de ¿no? a la guerra de independencia yo te comentaba que yo en fin, es nada más que un guiño pero cuando hice la, la TV movie sobre el asesinato de Prim como es la época y no, pues sí que nos recreamos de, de hecho tanto vestuario como arte te, manejaban referencias de western en el sentido de revólveres que, porque estaban en la época entonces Y de repente nos resulta raro Que, que lleve un revólver un español Bueno, pues es que en el siglo XIX ya había revólveres lo re, Prim tenía un revólver que atesoraba Como uno de sus armas favoritas Entonces, bueno, y, la, y hay, hay un momento En que hay una llegada de un tren Que los personajes son, o sea, tú lo ves aislado Ese plano y parece una película del oeste ¿Por qué? Porque la iconografía es compartida En el siglo XIX un señor con levita pues Puede salir de Liberty Balance y entrar en el Consejo de Ministros De Prim eh, Entonces, bueno eh, el problema de, 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 la, de la historia, de reflejar la historia en el, en el cine o en la imagen en la audiovisual, es que es caro. Yo creo que es un problema de, de que es caro, porque el, el, las, las referencias o la historia, tenemos, tenemos miles de historias que podríamos contar en esa clave. Porque insisto que el, el western permite que le metas dentro, puedes hacer una comedia, puedes hacer un musical, puedes hacer... Puedes hacer lo que quieras. Es un universo en el que en realidad se dan cita todos eh, los problemas de la condición humana. Por eso es tan universal. Por eso gusta en todas partes y por eso todo el mundo se siente reconocido, a pesar de que nunca haya estado en Oregón. ¿no? Uh -huh. Pero es que está hablando de, 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 los, de los personajes de la civilización que lucha contra el, eso, la barbarie, el salvajismo, y son, la conquista son de Son motivos muy hogar. primarios. ¿no? ¿Eh? Decir,
1: que son motivos muy primarios. Quiero decir, el, el de la supervivencia, el pues de
0: es que son, son en una que de Son defender. muy humanos, están en toda nuestra en la historia, en la mitología, en es, el, 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 el plano el, el, los títulos de crédito iniciales de, de, de Central del Desierto son, son un, unos ladrillos, un muro de ladrillos. Y lo siguiente que hay es el famoso plano de apertura de la, de, la, de, la, de la cuñada, saliendo de esa oscuridad que casi es un útero materno negro, se abre... Desde Y desde el, desde el, la protección, el lugar protegido es a ese lado del muro de los títulos de crédito, donde está el hogar, donde está la civilización, donde esa señora tiene una vajilla maravillosa dentro de que vive en una cabaña de madera y tiene lo, los manteles que ha heredado de su abuela y que ha traído desde Noruega y que tiene... no un, un, Eso sale ahí fuera a ese porche que es como la frontera entre el espacio doméstico y... Ese espacio que, que Monument Valley refleja, árido, monumental, absolutamente, ¿no? Como, como en fin, amenazante. Y el personaje pequeñito que viene que pertenece allí, que es el personaje de Ethan, de John Wayne. Entonces, ese señor entra en, en el hogar. Y cuando está allí, en el. En, 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 ¿no? Vienen los otra vez los que pertenecen, los que viven ahí fuera, que son los indios, y destrozan eh, esa. Paz o esa, ese pequeño reducto de civilización que son las cuatro paredes de la, de la cabaña del, del, del ranchero. Es decir, que eso es, es, es absolutamente universal. Es una, una historia que puedes contar. Son, son elementos eh, mitológicos, arquetípicos, que, cualquiera, ¿no? que en cualquier sitio se entienden inmediatamente. No hace falta ni haberlo vivido, ni haberlo cualquier, insisto, cualquier espectador de cualquier sitio, de cualquier época, lo entiende.
1: Ya para acabar, ¿nos recomiendas algún, alguna joya oculta, que, alguna que te hayas dejado? Eh, o Se sea, ha o sea, hablado personales. de
0: estas raras que a mí me gustan mucho, como Bulzana eh, eh, o esta de bueno la de Billy Alan Sharp es que le, Alan Sharp luego escribió esta que es una película estupenda también, un guion muy bueno. El Rob Roy que hizo el Liam Neeson, que también es suma, a su manera es un, no deja de ser un western. Eh, pero pero yo casi hay, hay una bueno no, no son para nada desconocidas. Yo quizá eh, podríamos mencionar porque están a medio camino entre eso que hablábamos de las películas más eh, clásicas y las más iconoclastas y revisionistas, que son las películas de que son de los años 60 las de Woodboy Teacher, no todas estas películas de, con Randolph Scott. Que están como a medio camino. O sea, ahí puedes ver las películas. O sea, en, en las películas de Boy Teacher ves las de Anthony Mann y las de Hawks y las. incluso. no tanto las de John Ford, porque insisto que John Ford a mí me parece que es un tío muy sui generis. Pero ves estas películas de Howard Hawks, ves el, el clásico western. y ya ves anunciado claramente. Eh, Peking Pack, por ejemplo. ¿no? O sea, y entonces son ahí como. son interesantes para. 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 digamos. ver. ¿No? El, el, el cambio entre de, de paradigma entre las el, el Hollywood clásico y el Hollywood más revisionista
1: Pues eh, yo creo que esto ha sido todo por hoy, lo que queríamos era hacer una pequeña introducción para todos los, los eh, jóvenes escritores o gente que se quiera dedicar al, al mundo audiovisual, que tuviera una serie de, de claves y de parámetros para poder entender un género apasionante que nos tendría horas sí. hablando y que es el, el, el western
0: pues Yo creo que hemos dado un buen repaso a en fin, hay muchas cosas fuera, pero yo creo que hemos hablado un poco de, de todo. Ha sido un placer y muchísimas gracias Vale. Por, por muchísimas
1: estar. gracias, Nacho Faerna, por, por tu compañía y por tu erudición.
0: Bueno, gracias, Carlos.
1: <risa> Esto ha sido todo en el podcast de Dama, la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Esperamos todos vuestros comentarios a través de redes sociales y las plataformas de descarga.
0: Hasta el próximo.